0: YoCoSo， 欢迎来到人生汤屋。话说今天录音的时候是九月一号，刚好是九月的第一天。然后我觉得这礼拜比较值得说的就是小朋友开学啦。哈哈哈父母们终于好像放下了就些重担的感觉，这样子是啊是啊，是啊对啊，小朋友终于都开学了。然后我自己最近是呃，我们家不知道真的怎么样，轮流他身体都突然不太健康，然后一个生病一痊愈换下一个生病，还有一个痊愈再换下一个生病，然后我现在第三个。所以换我生病中，对，通常都是传给下一个人才会好啊，啊当然应该是，所以我现在是第三个，<笑>等他们都好了换我中，对啊，好，所以就今天如果声音上有点比较状况的话，就请听众多见谅，因为现在是有点暴病在录音。然后第四、啊、第三件事是最近呃，因为回到开始用电脑比较多，因为开始剪片嘛，然后我就打开了我的死订，很久没打开死订这个账号，就把它打开。结果开始就是在找一些以前很想玩，但是很但是那时候没有买的游戏，然后最近就看到一个《文明帝国六》，它的整个的 b u 就它的整个 DLC 整个同捆包六千多块台币，结果打折打成七百多块，我就买了。哦、对，那打,打到骨折了，打到骨折了，<笑>打骨折，打了快一折，快一折。嗯，然后呢，这三天只要一玩，我就觉决定进入精神时光屋的感覺。哦糟糕了，什么事情都不用做了<笑>真，真的，真的是。然后我一开始本来想说没那么好玩吧，然后结果就很像那个，就是一些评论加起来就是，就说这个游戏就是会让你觉得再玩一回合，再玩一回合，再玩一回合。<笑>结果你发现这这个再玩一回合，再玩一回合，就是一口气就过两三个小时就不见了，真的很夸张。嗯，<笑>但我这样讲其实跟听众比较难理解。我简简用最简单的说法就是。它呃文明帝国六， 6給我感觉就像是一个电脑版个人玩的桌游感觉，就是它的规则是定的很清楚，嗯、然后你玩起来像很像桌游，就是哎、欸、这个回合你可以做哪些事情，做哪些操作，很像桌游，但是它是个人玩的，然后它有很多的变数，所以你会玩起来觉得很刺激，很有趣。听众如果喜欢这种类型的游戏，也可以去买来看看。但你不一定要买整个通捆包，因为它你可以买它的单纯的这个组成式的部分，大概组成式好像就大概100多块钱而已吧。就如果你不、嗯、不要这些帮到，就不要这些 DLC 的话，大概100多块就可以玩得到。然后 Switch 版本也有，不过听说 Switch 版本的呃《文明帝国六》玩到后面的时候，因为整个地图资讯太多，好像会累个。效能上会比较搞不懂，啊、所以就让听众去呃做一个选择。但是我觉得《文明帝国六》真的是我近期玩起来的一个觉得还蛮有趣的游戏，让我暂时把呃这个。世纪帝国放下，然后现在在把也放下。对，玩完文明帝国六就觉得还蛮好玩的。对，大概这个礼拜比较有趣，就花比较多时间就是在研究这些东西。对
1: 啊那所以你现在是到那个图书馆去玩文明帝国六？哦，没有没有没有没有，这几
0: 天刚好因为生病，然后怕传染，所以我就没有去。对对对，怕去图书馆，怕传染给其他人。对啊，是是。好，那我们就切入正题吧。大家，好，我是 Andy， 我是阿忠。哎，这集要、啊、先来跟听众说一声，因为下一集开始我们就会尝试新的内容跟模式，当然也有可能表示后置的难度会再提要再提升一些，当然也有可能就干脆摆烂不不后置太多，直接用原片上也是有可能的。嗯，<笑>对。不过还有啦，因为现在开始剪辑都是换成我自己剪啊，那让阿中可以比较多的自由发挥。那我自己减减少比较多写稿的时间，因为让我们可以有更多的创意发挥的部分。当然，也就希望听众可以接受我们这样的改变。那未来有任何的想法或建议，也都欢迎随时跟我们联络，让我们可以知道有什么改进的空间。这样子，嗯，那对于之后的、啊、新的
1: 模式嘛，那对 Andy 跟我一样，都是一个,一个新的挑战啊。嗯哼、啊之后的模式应该会比较偏啊、呃，听起来会更像是闲聊的，然后闲聊感的那个氛围啊。那、嗯嗯啊、对我来说，呃，虽然我不用写稿，但是啊，对于要聊之后要聊的内容啊，可能要多做点功课啊，不然呢，真的很容易啊，变成 Andy 讲一讲，啊，我接不到球，变成尬聊的那种状况、啊。<No. 笑>那 Andy 就真的要花很多的时间心力去
0: 剪辑了。嗯嗯、
1: 啊。如果你大大家听到一个，哎、欸，怎么听起来很像尬聊，那应该就是 Andy 偷懒不剪了，嗯
0: 、<笑>直接放着
1: 就不管他这样子。<笑><對>是啊。那我、嗯啊、其实我像我们现在这种啊、呃、模式，像现在大家听到的人生当务也持续录了两年多了，嗯、啊，所以我们有打算就是踏出原有的这个舒适圈，想要做一些新的改变嘛。嗯他看会不会有一些新的气象啊？反正啊，哎、嗯<哼>欸，好不好
0: 都要试过之后才知道啊。对啊，真的，因为我们当时这个频道上线之前，我们也不知道好不好，啊、反正就是试了才知道嘛。<笑>对啊，嗯哼，反正接下来就是会做一些特别的调整，然后可能也会聊一些以往比较避开不了的话题。当然，可能我觉得，呃，时效性上讲，我们可能会在更更加的抓紧更多比较重要的话题来聊。对啊，不不会像现在都可能聊的都是很多，就是想到什么拿去写，但是这话题可能都是蛮久以前的资讯或者相关的内容，嗯、接下来可能会比较及时性会比较强烈一些。呵呵不过这集还是回到我们正常一般的这个方式，所以这集听众再忍一集试试看，对。好，那其实我们1 3一集讲了那个漫威 Marvel， 然后133讲了一集日本电影跟创作，这集呢我想要再回到好莱坞，当然也会跟我们下一集135集会有关联性，所以呢本集一样来一下公器私用，讲一部 Andy 个人很喜欢的电影《全面启动》。那当然，这集的说明一定会有满满的暴雷，所以听众如果还没有看过的话，但是也请你不用关闭，因为毕竟它是已经十三年前的电影了，所以听我们说明完再去看，也许你会比较容易看得懂这部片。当然，已经看过的听众也能听我们介绍这部电影，那或许有一些你不知道的小知识的补充哦。嗯，哎、欸，真哪里没办法哎、欸。嗯
1: 哼哼，是三年前，这未免也过期太久了吧？嗯哼而且已经过了那么久啊，我觉得我们就算了，也应该不还不算暴雷吧？嗯<哼>用考古来形容，也只是刚好而已啊。嗯哼哼哼。<笑>而且啊，就算呃有一些看过的观众啊，嗯哼,
0: 哼，我
1: 想啊，大概应该也忘得差不多了吧
0: ？嗯哼。
1: 是、啊、好吧，那我们真的今天就依照那个 Andy 的愿望、嗯、<哼>私心嘛，我们就好好的来聊一聊啊。嗯、<哼>这部由里奥纳多皮卡丘主演的电影啊，隔離島《格
0: 里岛》。诶，你感觉起来老化的很快、欸。<哈>我们前面才说全面启动，到底是怎么听成《格里岛》的？而且为什么变成里奥纳多皮卡丘？嗯，对啊皮，皮卡皮卡。<笑>
1: 你<笑>老化很多，真的，<笑>我<笑>那个开始返老
0: 还童了，<笑>真的<笑>不是越来越老的感觉，这样<笑>对啊，都不好意思说你什么了，这子。我们要聊全面启动啊，不是格离岛，好不好？来来，全面启动对对对、呃，全面启动的话，英文是 Inception， 然后在中国那一边的话，他们的翻译叫做《盗梦空间》，香港比较特别，他们翻译叫做《潜行胸间》。这个我不太懂，嗯、为什么他们的是这个是暴露嘛？胸肌，<笑><笑>不是<笑>胸是指买凶杀人的那个胸，<笑>好不好？对不对？我以为是某什么骗子，<笑>不是，好不好？然后它是一部于二零一零年上映的美国科幻动作惊悚片，<笑>由美国的华纳兄弟发行，然后是克里斯多夫·洛兰身兼编剧跟导演。嗯、那电影是在2010年的7月16在全美上映，那时候同期分为普通版跟 IMAX 版本上映。那这部电影呢获得广泛的好评，因为视觉特效、配乐、剪辑、叙事、主题、拍摄手法、演员的表现都获得评论家的青睐。那这部片也是我个人对洛兰电影里面评价最高的一部，前前后后我看绝对超过十次以上了啦。所以这集我们就来慢慢介绍这部电影。对、哦。欸全面启动也是我一个
1: 相当喜欢的一部电影、啊，但是当然我没有像 Andy 一样、啊、看了十次呵呵、嗯我，我没有到十刷这么多、啊、不过只要是电视上啊，可能转到有看到，我就会停下来看，这叫真的啦。就不管哪里切入看，反正只要我看到全面启动，我就会被吸进那个世界里面。而且啊，这部电影你要说它有剧情，它它里面要说动作也有动作。要有烧脑的部分啊，也相当的烧脑啊。比起看一些英雄电影啊，真,真的需要更高的智商啊。
0: 哎呦、呃，我可以问个问题吗？嗯，看电影就看电影，跟智商有什么关联性？难不成要一百五十七智商才可以看这部电影吗？哦，应该不用啊，本人一二八就看得懂啊。嗯。呃<笑><笑>那为什么要特别强调看电影要智商这件事情？<笑>对啊,啊，没有啦，因为看一些英雄
1: 电影就是看爽的吧，就你根本不用动脑，就这样。那跟智商什么关系？<上>那
0: 不就只是要不要动脑而已？对啊，那<笑>全面
1: 哎、欸，不要这样讲，因为全面启动，你真的呃不稍微动点脑，那真的会从头到尾不知道他在干嘛。
0: <笑>我觉得全面启动这部电影，它重点是你不能太轻松看是事实，另外一个是。是如果你分神的漏看一个画面，可能你前后就接不起来，你可能接下来就只能、啊、只能随便发呆，因为你前面会断断掉，就不知道在演什么东西了，可能
1: 会变成真的把它当成一般动作片来看的、啊嗯
0: 。对啊，看只、啊、应该说只能这样看的，不然你也看不懂。呵呵是啊，对
1: 啊。说到这部电影的热门程度啊，其实它从推出之后没多久。啊，就是从一些很多的 YouTube 或者是一些文章啊，就开始哦，纷纷做出很多的电影解析啊，那个数量之多、嗯<哼>，可以看得出来，那个这部电影真的相当的红啊，哎、啊，嗯、<哼>甚至可以拿来当成一门学问来研究了啦。嗯、哼哼啊直到现在啊，十三年后，居然还有人愿意开一集
0: Podcast 特别来聊啊，你能说它不红吗？你说啥话？好片跟好歌一样，好不好？嗯、就算到了二三十年，还是一样会有人觉得好，值得分析跟研究，好吗？你现在难道有些歌不分析了吗？嗯、还不是一样寫？有些歌是现在是听觉得很好听，你要再听一次之类的。呃、但是小朋友可能都没听过。Oh, 那你<笑>那你就表现你你 low 了，真的。哦、有一个平<是>有一个 YT 频那叫做高中生做什么，嗯、他们就从一九九九年开始的舞曲开始做对啊，那那这些歌也都超过二三十年了，他 <Okay. S 1> 每次去研究那些歌跟舞蹈的部分啊，所以好歌就跟好电影是一样，只要是好的东西，什么时候再来做一下分析都是蛮不错的，好吗？ Okay. 也是也是、啊，对啊对啊。啊、<笑>好啦，不过我们先来介绍一下这部电影。其实《全面启动》的这个演员阵容还蛮坚强的，包含著名的这个影星里奥纳多·迪卡比·奥马，还有这个艾瑞特·佩吉、汤姆·哈迪，还有约瑟夫·高登·李维特等。那这个星光熠熠的阵容，其实替整个电影带来出色的表演跟深刻的角色刻画。当然，还有不得不提的渡边谦，因为我记得他是从一开始就出现的人，然后。他的老装真的是让我印象深刻。那个老装一开始有吓到我，<笑><笑>哇、哦，怎么怎么突然变这么老什么之类的？嗯、对。但其实整部剧里面的演员都让我很惊叹，因为我觉得每个人在全世界的角色都很到位。比如说像汤姆哈迪，他演的那个角色是比较贼一点的，比较奸诈一点的。然后呃，约瑟夫高登·李维、uh, 他演的这个角色就是比较单纯一些的。那他们在每个人在演这些角色的时候，我都,我都觉得哎。演的真的有把那个角色想要刻画的样子，都让观众可以很清楚知道说，说哦，他的样子就是这样。比如这个这个就是呆，比较蠢；，那就是这个就是比较奸诈的感觉，都画、嗯、刻画的蛮好的。嗯，对。不过说老实说，这部片里面我只认
1: 得杰克跟渡边谦呐，嗯，<笑>其他那些呃他旁边的伙伴们、配角们，我真的。呃、都不认识，顶多有些会觉得呃，好像眼熟，在哪边看过这样、嗯、啊？他们很有名
0: 啊，<笑>我真的不熟、嗯。汤姆哈迪你一定看过，因为他比较有名，就是《猛毒》啊、呃呃欸、他有演哦、喔。梦、呃、什么？他有演，他就是主角啊。<笑>不是，我是说他在《全面启动》里面有演我怎么一点有啊？汤姆他他就演他就是演那个就是会在梦里面变身其他人的那个就是汤姆哈迪啊啊，呃、对啊。就是他会， oh, 他就是就是一开始他跟那个李奥纳多接触，然后接触了没多久，李奥纳多就,就跳楼逃跑的那个跟他接触的那个是汤姆哈迪、嗯，就是百变那个，他對,对对对，那就是汤姆哈迪，应该不是化妆，他可以幻化成对特定
1: 角色的那个，是,是
0: 是是，嗯、而且我超级爱他《猛毒》里面演那个精神分裂的样子，一下子正载一下啊，真、就、的、是、那种超棒的、啊，他很会演好吗？对啊，好好好好，好这样然后岳山角就有印象啊。那岳山不，刚才莱维特的话，他就是演过《黑暗骑士》，只是我不知道你不知道那个角色，还有《星际大战》。其实这两部我光听名字就很很狂了，好吗？啊、是有演过，但是真的也是没
1: 印象。我就说，我就都觉得好像在哪里看过
0: 。好，然后啊，那个其中的唯一的女成员，啊、这个艾瑞特佩吉啊，她演过 S 戰《X 战警》啊。对啊，他演的是一个也是蛮特殊的角色，所以他们都是演过蛮多有名的电影啊，只是你可能都没有印象吧？对，在看什么？对啊，可能电影里面没有性感女星，你可能就没有注意到吧？我猜大概是这样，别这么说啊，不性感
1: 的我也会记起好吧 ？OK OK， 好，来，不过这些演员这演的好，真没话说啊，不过。呃，对于全面启动啊，我惊艳到的是比较，嗯、<哼>比较表层的啦，就像是一些视觉效果啦。那、嗯<哼>啊、当当中当然包含了一些特效啦，不过啊，众所皆知嘛，像诺南导演啊，嗯、<哼>他这个是一个非常不喜欢使用特效的导演啊。嗯哼，所以他觉得能够实拍，他能够实实际搭景拍摄的，他就绝对不用特效、啊。是像啊，奥奥本海默，嗯，<笑>他他就号称整
0: 部片都没有用到特效啊，然后有啦、就是、有啦有啦，他没有到他没有号称整部片，他是说爆炸的部分没有用特效，但是好，我们有提到说，哦、对啊，哦、没有提到说没用特效了，对
1: 啊，就是说核、嗯、原子弹爆炸那个没有用过特效，就引起很多人说他到底是怎么办到的？對
0: ,对，因为很多人想说，真的用原子弹去炸吗？啊、<像>不可能，太太太奇怪了，对<笑>、啊、
1: 对。嗯哼，啊，不过像全面启动啊，呃、嗯<哼>，他后来有拍摄一些呃、啊、幕后花絮，所以里面曾有一段啊，嗯、<哼>让我印象很深刻啊，就是他真的就是实景搭出来的，嗯、<哼>我原本以为它是特效，嗯<哼>，啊，那一幕其实就是在饭店走廊的那一段，这个一层一层的关系有点复杂，反正那一段走廊的特效呢，呃，嗯、<哼>走廊的那个片段呢，它是整个走廊会不断的旋转，是对。啊，然后他就真的把扎出一个走饭店走廊的景，然、啊、后把演员放在里面，啊、开始整个旋转那个走廊来拍摄啊！嗯、这真的看起来代入感十足啊！嗯，那、嗯、这就真的不是用演的，嗯嗯、那就真的是本能的在那个旋转的空间里面做一些动作，这样真的全面启动啊！真的不愧是啊，拿过奥斯卡最佳视觉效果奖的
0: 电影啊！因为其实这个有记者访问过若兰，你为什么也这么喜欢用实景拍摄这相关的一个内容？他其实也特别提到说，他觉得就是要实景拍摄演员演出位的样子才会是最真实的，他们拍到的话效果才是最好的。所以现在《天人》里面，他们真的用飞机去撞，这个他们真的去特别去做这件事情。然后好像是另外一部戏，忘哪一部，他们为了要要呃，就是演出车子在那个麦田里面的追逐，所以他们真的种了麦田出来。但他为了拍那个画面，嗯、所以真的是会觉得说他很在意这个，就是说要怎么样去呈现真实的部分。那虽然刚才讲的奥本海默他爆炸部分不可能用原子弹，嗯、但是他也去询问了怎么样做出类似的那个火焰的效果或者部分。我觉得这就是若然他演出这些电影里面让大家觉得还蛮厉害的一部分，而且跟他合作过的演员很少有人会说。觉得他呃，跟他这样拍摄，觉得好像就再也不想跟他合作。我到目前还没听过，嗯嗯、大部分都还是半想着在跟他再次合作的，就表示他的坚持跟他的要求一定有他的道理。我认为他对于他拍电影这部分，他的水准的部分是蛮在意的这样子。
1: 嗯
0: 哼，对、啊。不过像全面启动，其实他在上映后也不久，也就取得了惊人的这个票房成功。截至目前为止，其实这部电影的全球票房已经突破了大概十亿美元大关。成为了一部票房优异的科幻电影，尤其它不仅是在国际市场的表现出色，而且还获得了评论家跟观众的一致好评，成为了当年最受瞩目的电影。那这部片它其实在提供惊险的情节之外，还深入了探讨了心灵和梦境的哲学议题。它的影响力跟深刻性使其成为当代电影的经典之一。印象那个最重要的一个点就是说，我们大概很少人会去去深刻去研究说我们的梦境，甚至比如说我们怎么怎么会醒过来。嗯应该很少人想象到醒过来这件事情。那、嗯、电影里面特别提到一个坠落感，就是坠落感跟醒过来这件事情的这个强强烈的这个连接，就是说
1: ，不管你
0: 怎么样，就是、嗯、呃睡得再熟，当你感觉人在坠落的感觉很强烈的时候，你就一定会醒过来。可是听说这个是完全经过科学实验的。啊不是不是若然随便讲出来的东西，而是真的。后来有人证明说，其实这两个字真的，还还蛮强烈的部分。所以像这样的东西，其实也让我们在看电影过程会觉得说，哎、欸，原来坠落，当你人感觉到坠落的时候，其实其實你是很容易会清醒的。不管你的梦做多深多沉，你都是会突然醒过来这样子。嗯，这点其实啊、呃
1: ，我不知道大家有没有类似的经验呢？嗯、<哼>大家有没有曾经在睡梦中，或者是半睡半醒之中？啊！突然跌倒，在梦中跌倒，那身体当下的一个反应是全身跳抽动了一下啊，你马上就会醒来。不知道 Andy 有没有这样的经验
0: ？嗯哼，有啊，呃、有没有
1: ，就是那种哎、欸，不小心跌倒了，然后就全身抖了一下，啊、然后就醒了啊。虽然会翻个身继续睡啊，但是就会意识到哦，我刚才在……嗯做梦跌倒了，这样对吧、啊？他这个真的就是算是生物反应嘛，所以他就实际的把它应用在那电影的里面去解释醒来这个动作啊。他不过讲回来，像刚才全面启动嘛，我自己认为他是呃，他是骇客任务之后最好的科科幻片。我自己的感觉啊，而且这部片的主轴是梦境嘛，而且这梦境是每个人都有的，每个人都一定会做梦，所以这一点就会让人，很容易把自己的经验带进去。那、嗯啊、另外刚才讲到坠落的经验啊，这部片的主轴就是指多重梦境，像我自己也曾经做过那个梦中梦，梦里面觉得自己醒来了，但事实上醒来了是在醒在另外一个梦里面。啊、反正就梦中梦这样，呃呃、嗯<哼>，或是啊，另外一种情况是还更有趣，我是觉得哦，我在梦梦一梦，都要突然意识到自己是在做梦，然后我我不知道是我个人习惯什么，我就开始操纵整个梦的走向，嗯<哼>，这还蛮有趣的，就有点类似像呃自己像是导演啊，在导这整个梦，要让他怎么演下去的那种感觉。啊、可惜呀、啊，我目前啊能够操纵的梦都是一些冒险类型的梦啊，啊，像是春天的梦啊，醒啊，就是醒啊，真的很难继续延续下去，真的有点可惜
0: 。到底是春天的梦还是春梦？你说清楚一点、喔哎、<呀>啊。在
1: 樱花树下，嗯、春天的
0: 梦。<笑>不要动不动就想开车哦，我跟你说真的。<笑>对啊，在特别讲春天的梦。对啊，不过你刚讲这个，其实呃，我自己的印象中是，我也有梦过，觉得说啊，很清楚知道说自己在梦里面，所以我想要操控梦里面的东西。嗯哼。可是这种最大的可惜，只是当你操控没多久，就突然醒过来了。这种为什么很容易、哦、很容易清醒的感觉？虽然你知道它是你可以操控的画面什么，但是很快就清醒这样子。哎，<笑>不过哎、嗯
1: 欸，我有几次啊，不止一次，嗯、就是哎、欸、梦一梦之后醒来，然后翻个身。嗯
0: 继续让他演续集，<笑>那算蛮厉害的，对啊，嗯，表示你还能再回去睡得早，然后还可以再回去接那个梦、哦、这样子。我
1: 如果在这部电影，应该蛮适合当那个工程师的，负责
0: 造出整个梦，<笑>真的应该是可以做的<笑>很 OK 的这样子。嗯，好。好，那我们回到主主题啊，我们就一下讲一下这个故事。这个、故事讲的其实是一个叫做呃多姆科布的贼，但家里阳那都皮卡皮卡丘、哦，对，他还被被骗。<笑>皮卡丘，皮卡丘，他具有能够进入人们的梦境<笑>并且窃取机密信息的特殊技能。他被雇佣来执行一个进入梦境的任务，但这次他要种下一个念头在目标的潜意识里，而不是窃取资讯。那他为了要成功，所以他就联合了呃雅丽亚,亚德、伊姆斯、亚瑟、尤瑟夫，打造出一个三层的梦境。嗯、但是呢，科布的已故的妻子莫尔在梦中出现时的任务失败，所以让整个结局变得难以预料。我记得这整个里面，这里面其实他提到一个观念是说，呃，我们在人里，在人类的潜意识里面很有趣的一个部分是，当你跟，比如说我跟阿忠讲说，我想要在你的记忆里面或你的潜意识里面抹去一件事情，你会发现非常的困难。嗯，为什么？因为我如果在你的潜意识告诉你说，阿忠，请你不要想起大象这件事情，你下一、嗯、下一个大家会想到什么东西？直接想到大象啊？对啊，为什么？因为我已经跟人比较想到大象，所以你会想到他。嗯、所以他们就遇到一个问题是说，当你要在某一个人的脑海里面，呃，应该说在在他的心里面抹掉这个潜意识的时候，你會发现抹掉是超困难的，因为你提了这件事，他就会想起来。所以他们后来就只能想法是说，如何去改变这件事情？因为你不能抹掉，你不能让他把一个想法或是一个概念，或是说一个自愿、一个方向，从对方的潜意识抹掉，是做不到的。因为你只要跟他讲说你不要这样做，嗯、他就会反而去一直去想怎么做到这件事情。所以怎么去改变这件事，反而是一个他们的这个任务上最大的挑战。嗯，哎、欸，其实讲到这个，嗯、他们做的事情蛮像算命师的。嗯、<笑>
1: 像算命师绝对不会告诉你说你之后一定会怎样，或者之后会发生什么事情。嗯、他一定是丢出一个东西，让你自己去联想，
0: 嗯，联
1: 想自身的情况，然后把一切合理化。嗯哼，其实他这部里面也大概类似的做法，就是他们很难在潜意识里面硬塞给对方说：“哦，你要怎么怎么做什么样的事情，<是>或者是改变他对方的想法。”但反而他是利用对方的想法去把他自己去编写后面的合理化的故事出来。嗯哼，对啊，那刚才有特别提到啊，其实莫尔这个角色嘛，嗯、<哼>因为很很多网络上的人都喜欢称呼他为“老婆支线”。
0: <笑><笑>
1: 因为其实他就是独立在主线剧情里面的其中一个奇怪的特别的角色啊，但，他这个特别的角色却是左右整个剧情发展的一个重要的人呢。嗯，其实刚才就说嘛，莫尔他是已经已故了嘛，他已经死掉了啊，他其实会出现在梦里面一直。他应该就是主角科布的一个心魔啦，其实也是隐藏在他自己心里面的一个秘密啊。这个秘密就是那个莫尔的死啊，这跟科布有很大关系啊。科布其实那时候他们在呃梦里面、梦境里面生活了很久，但科布想要回到现实生活，所以他设法在莫尔的脑子里面植入一个，就植入一个观念。就是说，让他认为他现在所处的世界不是真实的，只有死亡才可以得到解脱，才可以回到真实嘛。而、啊、真的他这样做成功了，也让他离开梦境啊，回到了现实世界。嗯、<哼>但因为他植入了这个潜意识，让他深深的感到痛苦啊，因为他觉得他现在的现实生活能旧是梦境啊，所以他一直想想去脱离这一切。所以啊，他最后就选择了自杀嘛。但那科布就会觉得说啊，好像妻子的死都是他,他造成的，他的错。所以在潜意识里面啊，就对他有一些自责跟愧疚啊。嗯哼。那造成之后，他们只要在梦里面出任务啊，就有一个妻子之前莫尔就会跑出来、啊，中途乱路
0: 捣乱啊,啊，把他们整个计划全部打乱啊。呃，默尔为什么会出现？默尔怎么出现？我觉得这个让听众自己去看电影或者自己去回顾电影，嗯、这就不多说。不过这回到我们刚刚前面讲的，就是潜意识这件事最麻烦的是，是你在一个人的脑，在一个人的心里面植下了一个潜意识的概念，或者说脑袋里面只要一个潜意识的概念之后，它是抹去不了的。所以你看，嗯、我们刚刚前面讲的，科布在默尔的心里面埋下了一个潜意识里面埋下了一个死亡才是唯一的解脱这件事情，即便。莫尔回到真实世界，他他仍然会抹去不掉这个潜意识里面这句话，所以科布是没有办法再把它抹掉的。嗯、科布只能用一个，就是他，除非他用另外一个方法，是说、呃，让他怎么去相信说，呃、啊，死亡才是唯一的解脱。这个这个潜意识其实是怎么样可以改变，或者怎么样可以延续，或者是他是什么样的反反对这件事情，或者说他自己否定，他是没办法抹掉的。嗯、所以这就告诉我们，在这部戏里面最重要的关键是。你在对在别人的潜意识里面埋下一个执念一个种子之后，你是没有办法拿走的。所以包含他在他的妻子潜意识里面也是这个关键，这也是为什么其实科布很不想要在别人的潜意识里面植下一个种子，因为他自己只做过这件事情，而且对他来讲其实结局是失败了。嗯，所以他为什么他他很避开这件事，原因就在这边。不过呢。其实电影最后强调了梦境、现实跟记记忆之间的互动，并且探讨了人人类心灵的深层。他提出了关于现实跟幻想之间的模糊界限的问题，就像刚刚阿东讲的嘛，什么是现实，什么是幻想，什么是梦境？很多人其实可能没有办法搞得清楚，当然有的人是可以分得清。我们自己可能我觉得很清楚，但实际上，有的人也许他在。过什么样的生活，过一场子，他可能甚至自己就分不出来，到底是哪个是幻想，哪个是现实，哪个是梦境，什么的，他可能分不出来。嗯、而且他探讨了人类对于记忆和情感的特殊联系，所以全面启动其实他提供了观众深思的一个机会，探讨了心灵的奥秘跟现实世界的多重层面。他鼓励观众去思考梦境与现实世之间的关系，以及了解梦境对我们人生的重要性。也说明前一次对我们的观念、人格跟人际关系影响有多大。这边简单说一个，比如说像我父亲去年的故事之后，其实我就一直想要问自己说，为什么我在梦里面梦不到他？嗯，这就是为什么我们会很多人会一直觉得说，哎，我为什么我们在梦里面可以去梦到一些已故的人？其实，也许是我们自己大脑编织出来的一个画面，或者说，它是我们自己大脑整理出来的一些资讯成为梦。但也有一种可能性是。我们在做梦的时候，其实我们是在接受一些可能我们平常感知不到的另外一个世界的资讯。哦，异世界。<笑>对对对，可能是。所以，也许我们在睡觉的时候，我们才能接受到这些资讯，我们才可以看到一些已故的人。但至于是哪一种内容，嗯、我们真的不知道，因为目前梦境这件事情，说真的，梦跟大脑一样是很悬的。<笑>嗯哼，对啊。所以我们也目前能真的研究也还蛮少，只是我们可以确定的是。梦对我们的真的世界影响还蛮大，因为什么？有的人梦梦梦起来会哭，梦一梦起来心情会不好，你就知道梦对我们真的影响很大。啊、它甚至会影响你这一天的情绪，甚至影响你这一整这一整个礼拜。<笑>比如，你有一个礼拜都在做噩梦，你可能这一礼拜甚至会睡得很不好，睡得很不舒服什么之类的。所以，梦跟我们现在之间真的影响还蛮大的，大概是这个状况。嗯。不过我刚才讲了，我这边讲到如果讲到
1: 梦啊，或者是潜意识，在这,这不得不提到之前有一个心理学家佛洛伊德大大啦，是吧？弗洛伊德那时候他们也对针对对梦境有做一些研究啊，他认为梦境就是潜意识的一个表现呐、啊，所以他去通过分析梦境就可以了解这个个体或者这个病人的。潜意识的内容，或者他像他的心、嗯、<哼>心理的一些冲突啊、情感啊，都可以从这边解读出来、啊、而且潜意识，就如刚才 Andy 说的啊，它真的会影响人们做决策，或者是做一些选择的判断啊。嗯、<哼>有时候真的，有时候我们连为什么做这个选择，或者做这样的决策，没办法做出解释。最常听到的就会说啊，我是直觉。其实那其实有某部分可能是你潜意识影响到你去做这个选择。不过讲回来了，像在电影里面，其实也不难发现啊，在梦境中植入的这个想法。我刚才有提到，像是算命师嘛，其实他像他也算是一种、呃、心理治疗的一个运作方式啊。他看起来觉得他们有异异曲同工之妙啊，两个的那个。展现的一个关系就是，不管是心理分析师或者是治疗的心理治疗师、mm ， hmm. 他们其实是不断的、一层一层的去解析你，或者是跟你聊天，让你呃让他能够了解你现在的想法，不断的深入你的意识当中啊，啊引领你去啊发掘自己哎潜、欸、意识里面会有什么样的念头啊，让你引导你去产生一个新的想法出来。其实这部分啊，这电影啊，应该说是诺男》导演啊，这个部在心理学这一块啊，真的有相当的考究啊，这不是完全凭空想象出来的
0: ？所以这个就是让、呃、大家可以知道，去看这部电影，你会觉得一个好处是，原来我们的梦这么有趣，原来我们的梦对我们影响这么大，<笑>看这部戏真的还蛮不错。但呃，这部戏里面因为蛮多，还有什么枪战啊，什么之些，<笑>看起来还还蛮刺激的，所以该爽的地方还是有爽。对,對,對大家可以有空可以自己去回味一下，没看过也可以看一下相关内容。嗯、<哼>那导演克里斯多夫诺兰，他其实是以特有的拍摄风格和情节深度为文明。那他使用了令人惊叹的视觉效果，创造出梦境和现实之间的无缝度过渡。此外，其实电影的音乐也得到了这个汉斯寂寞的精彩配乐。这我记得没错，这个这一位几乎是洛兰的御用的这个音乐、这个音乐的这个专编曲家吧，如果没记错的话，嗯、那他增强了整个情感和悬疑的氛围。那其实导演也有提到，电影基于一个关于。借由分享梦境、探索人的想法、进入梦境且分享梦，赋予你能力进入到某人潜意识，你会如何运用及滥用的这个概念而产生？那这个剧本是它的灵感来自于豪尔赫·路易斯·博尔赫斯的著作，并且也被认为受到日本已故大师金敏二零零六的《盗梦侦探》的一些影响。然后、哦，所以如果。我我猜测啊，如果时空背
1: 景换到现在，嗯<哼>，这样就全面启动是、嗯、<哼>啊，现在上映的，那、嗯、<哼>可能会又被批评啊啊，全面启动抄袭《盗梦侦探》啊，嗯、<哼>非原创概念啊，嗯哼，那、啊、就会有一些 YouTuber 出来拍影片解析，哎、嗯<哼>欸，哪些地方相同，嗯哼，那、啊、新闻还会不断的报啊，最后官方还发声明说。如果你追求原创啊，嗯、请一步到自创啊，你可千万别说一加一等于二啊，小心有人说你不是原创、啊
0: 。你到底是想臭老高，还是想要臭南拳妈妈？我怎么听不太出来？<笑><笑>我第一时间真的听不太出来，到<笑>你想臭哪一个？对啊，然后最近是有人发生这样事啊。嗯、<笑>不过说真的，我觉得是不是原创都不重要吧，因为。我自己的意，我自己的印印象都这样，除非你整个东音资讯都照抄啊，不然其实相关的资讯本来就是很容易分享来分享去。比如说我的这个想法分享给你，你的分享，然后你听完我的分享，你觉得认同，你把我的说想法再分享出去，但是在再,再加上你自己个人的感想，嗯、说真的是到底算不算算不算抄抄袭？我觉得你要提到完<笑>完全原创，真的还蛮困难的。但是你只要有加上一些改变，甚至有一些你自己实际上的一些调整，甚至有你个人化的一些风格，就不能算抄袭啊！所以原不原创真的那么重要吗？我自己是搞不太懂啊。对，这个
1: 这个的确是啊。不过我这边先声明，本频道非原创、嗯。那我们一定非原创，我非原创，真的，我们可以直接强调我们非原创，<笑>绝对是对啊。讲回来啊，真的撇开啊题材这个部分啊，就是啊梦、呃、境的这个部分啊，其实呃我相信很多人都看过诺兰导演的其他作品，嗯哼，他、啊、也很清楚，他真的很善于使用那个情感或者剧情這，让呃层层堆叠起来啊，但中间在做一些互相串联的这种方式来说故事，嗯哼，那、啊、最后最后会让你有一些意想不到的结果，那、啊、像诺兰。导演他从以前到现在的电影，我觉得看完之后啊，都会让人感到有点意犹未尽、啊、所以啊，基本上看他的电影啊，要每个细节都看到的话，我觉得三刷三刷以上是应该都基本的啦。嗯、所以啊，才说看这个电影，看他的电影真的
0: 相当需要脑力啊。对啊，而且这部电影我觉得，呃，《i n s p e c t i o n 最后它最关键是。当然，洛兰其实留给了观众一个最大的疑问，就是在电影的最后一幕啊，他给了一个所有观众一个类似开放性的一个结局。因为，嗯，当我们的主角科布习惯从口袋中拿出图腾的陀螺在桌子转动，先讲为什么要这样转动，是因为在他们这部电影里面提到说，你要制作一个你专属的图腾，当你没有办法确认你是在梦境里还是现实生活的时候，你就应该把这图腾拿出来，用你。设定好的一个，比如说像陀像呃主角的陀螺是在梦境里面，这陀螺就不会停；但在现实生活，的陀螺不可能不会停，嗯、因为空气阻力的关系，它一定会停下来。所以他用这种方法就可以确保自己是在意是在梦境世界，还是他是在现实生活。所以在这部电影最后，他就拿出自己图腾陀螺在桌上转动。此时的镜头没有像往常一样等到陀螺的转动产生任何的一个结果。这这时候镜头就打上了谢幕字幕，所以到现在还有人会去询问导演路然说：“嗯、这到底主角是回到了现实，还是依旧在梦境里？”当然，有很多网友在网络上看到，他们都会提到说：“哎，他们找出很多证据，想表达是应该回到了现实，比如说什么他旁边的孩子，然后他陀螺已经开始快停止什么之类。”但实际上，嗯、真正的结局只有路人才知道。那我觉得这也是让全面启动到现在依旧是众多粉丝讨论的一个原因之一，因为它结局到现在好像还是一个未定论，而且洛兰一直很坚持的把这个东西给说出来这样子。<笑>我
1: 记得我第一次看这部电影的时候，嗯、<哼>在电影院看，阿、啊、就最后一幕，嗯哼，就是 end 结束的那一项、嗯、<哼>当下，我心里发出了一个哎，哎、欸<笑>欸，就发生了什么事？感觉好像。哎，怎么怎么我期待的结局呢？<笑>就没有出现。那、啊、就是因为这个这个开放式的结局啊，真的就如 Andy 说嘛，就哎诺兰常常就被媒体追问、嗯<哼>啊、结局到底是什么啊。其实有一次诺兰他有有回答这个问题，嗯、<哼>但其也没有正面回答。嗯、<哼>他呃正面回答说，哎，到底科布他是不是最后是在梦境还是在现实？不过，他就讲了一段，就说他认为说，呃，剧情到了这里啊，对于角色的情感旅程来说啊，是不是在梦境啊？这个答案并不必然重要。就他就只有讲这样。当然啊，就呃，全面启动的结局也有人分成两派嘛。有人就觉得啊，可能他是在梦境啊；有人就觉得他就会回到现实。当然各有各自的解读啊，各自的解读还蛮有趣的，就找出各种细节来佐证自己的。看法。不过、啊、我听完导演这么说之后啊，我我也释怀了、啊。我其实我也蛮赞同的、啊。其实这部片的结局的重点本来就不是在不在梦境，而是科布这个主角啊，他其实他已经破除了自己的心魔，而且继续的、呃、前进了，并且跟他的小孩啊最后也在一起了。这这个故事的结局对于
0: 主角而言啊，就已经够了了。其实这个主要是陆晚想表达，就是说。科布他一直最大的问题就是他想要见他的孩子嘛，他想陪在孩子身边都没办法陪。那反正最后结局看到是他已经回到孩子身边了。至于是在梦境回到孩子身边，还是在现实回到身边，那就不重要了。反正他已经回到孩子身边了，嗯、最少他满足他自己心灵的部分。另外一方面是他也放下了他对莫尔的这个愧疚的部分，愧疚，嗯、对，因为他如果没有放下原谅，他是回不去的嘛。所以他有人他已经放下了这一块，对啊。讲到回到孩子身边，突然
1: 想到说，哎、欸，这部电影其实它科布它从头到尾，不管是在梦境，哎、欸，应该只在梦境，没有在现实，都只有它跟孩子的距离，都只能看到孩子的背影，没办法接近，嗯、对、啊，就到那边就停止了
0: 。对啊，因为其实剧里面有讲原因呢、啊，然后有提到说为什么他不看到、嗯、不看到那些长相或什么之类的这样子，嗯<哼>，但我们这边就不暴雷，让观众自己去看，<笑>对。只是就是说，其实就是呃，陆然想要给大家给给观众们，我觉得其实这是陆很蛮有趣的一个点，就是说他拍的所有电影都希望让大家去思考一下，去想一下，不要那么快给你答案嘛。嗯、因为我就像我之前在讲了，我说现在有太多，包含像我们的游戏也好，我们的一些电视的东西，太多太习惯直接给答案了。可能一方面是观众没耐心，玩家没耐心，可实际上直接给答案是最好的选择嘛，好像也不是。为什么、嗯、直接给答案？寿命就说得很短，游戏就很快没有什么寿命了，节目一下就快演完了。这种方法似乎也不是让戏让我们这些作品里面可以长期被讨论的部分。为什么？因为你明确得到一个答案了，所以结束了，你没办法再讨论下去了，因为你有答案了。可是像洛兰在 inception 的做法就是，我没有给你答案啊，你慢慢讨论吧。13年后还在讨论，到底<笑>到底是回到世界，还是还在梦里面？无所谓，反正我们想要给你们答案，嗯、你们自己去想。我觉得这就是陆岚在这些操作上最有趣的点，<對>包含天能也是，包含像是呃奥本海默，我觉得都是这样的做法。他都是哎、欸，你留下了一些东西，你自己去想，嗯、<哼>对不对？包含奥不奥本海默最后那段也是。我觉得这就是若然在做电影里面他最有趣的，嗯、<哼>就应该说他最有他最想做也是最有趣的一个环节这样子。所以听完我们这集，听众如果有兴趣，欢迎去找《Inception》来看。那看过的也欢迎去回味一下，<笑>我自己就想要去回味一下，真的我很蛮喜欢这部电影的。对啊。嗯啊，今天节目差不多这边啦，我是 Andy， 我是阿忠。如果你还想要任何想跟我们分享或讨论的，都欢迎透过主页资讯里面回馈网站连接，信箱粉丝来去资讯留言给我们哦、喔。留言目前开放小赞助，听众如果喜欢我们节目，也希望你能赞助人生刊物，让 Andy 和阿忠可以做出更多优质内容。如果喜欢我们的听众，请不要给我们评价，让我们可以得鼓励。阿忠，我们下周见，拜拜，拜拜。